0: Ik vraag hem hoe hij terugkijkt op zijn tijd als directeur. Wat hij verwacht van zijn opvolger. En over het opstappen van de raad van commissarissen van de VEB. Mag ik het eigenlijk pensioen noemen?
1: Nee, liever niet. Want mijn bedoeling is echt om actief te blijven. Dus ik laat de VEB toch wel met een heel warm gevoel achter. Ik heb daar een verschrikkelijk leuke tijd gehad. Maar het is nu tijd voor iets nieuws.
0: En wat komt er dan na de VEB?
1: Daar kan ik nu nog niet echt over zeggen. Want ik ben natuurlijk pas vier dagen uit dienst bij de VEB. En ik heb me echt tot het laatste moment actief bezig gehouden binnen de VEB. Maar hoop dat ik in de komende maanden daar een goed antwoord op vindt.
0: Dat wil zeggen, er lopen gesprekken?
1: Er lopen gesprekken, er zijn allerlei mogelijkheden die zich aandienen. En ik hoop dat ik mijn kennis daar waar er belangstelling voor bestaat... kan gaan gebruiken.
0: En hoeveel tijd heb je voor nieuwe dingen? Want je blijft ondertussen ook nog adviseur van de VEB... of is dat dan toch een aflopende zaak?
1: Dat is de, uiteindelijk natuurlijk de bedoeling... om de Raad van Commissarissen nog enige tijd bij te staan. En dat ligt aan de Raad van Commissarissen om te zeggen... we zijn nu denk ik ver genoeg gevorderd.
0: En die, die raad van commissarissen kwam vrij snel met een opvolger op de proppen. Althans dat dat kenbaar werd, kenbaar werd gemaakt. Gerben Evers. 28 september werd het bekend. 1 oktober trad hij aan als jouw opvolger.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee met uh, de opvolging. Het is wel uh, een bliksemprocedure blijkbaar. Nou nee, dat is... Uh, kijk, natuurlijk op het moment dat uh, de raad van commissarissen... werd goedgekeurd door de ALV, ergens begin juli... Uh, zijn zij eigenlijk meteen begonnen met het, uh, af, uh, het kijken naar de markt... waar Zitten potentiële kandidaten? Er hebben zich wat mensen aangemeld en uh, dat betekent dat uiteindelijk in op 28 september echt een beslissing genomen moest worden.
0: En dus zie, je, zie jij in deze opvolger iemand die jouw lijn gaat doortrekken... of is er een trendbreuk? Dat zie je wel eens, hè? Dat een organisatie ook weer behoefte heeft aan nee, een ander ik type leider. Ik,
1: ja, het is natuurlijk aan Gerben uh, en de Raad van Commissarissen... om dat te bepalen, maar ik geloof dat ik eerlijk kan zeggen... dat ik niet een trendbreuk zal zien. Uh, het betekent dat uh, Gerben en ik uh, in onze uh, uitgebreide discussies... die we gehad hebben, uh, toch ook wel heel veel uh, hetzelfde denken... Maar het voordeel is altijd nieuwe uh, gezichten, nieuwe gezichtspunten. Aan nieuwe bezemswegen schoner. Zo is dat. En, maar ben um, je actief bemoeid met je opvolging dan? Nee, want dat is de Raad van Commissarissen. Nee, want
0: je zegt, we hebben al uitgebreide nou ja, je moet,
1: gehad. je ja, ook de Raad van Commissarissen wil graag weten... wat denkt Koster uh, als er straks een opvolging is. Dus dat is allemaal heel zorgvuldig gegaan.
0: En de missie van de VEB blijft natuurlijk ook overeind... om daar toch nog eventjes op in te zoomen. Jullie behartigen de belangen van de ...particuliere belegger. Of valt er nog iets meer over?
1: Ja, het is de particuliere belegger... ...en ook institutionele beleggers. We hebben toch over de laatste jaren in mijn tijd... Um, ...aanzienlijk groot aantal institutionele beleggers... ...kunnen interesseren om ook mee te doen in onze activiteiten. En dat betekent dat het dus naast de particulier ook de institutionele is.
0: En een, een, een belangenbehartiger komt uh, zo af en toe in de media. Als ik nou kijk naar de momenten waarop wij elkaar hebben gesproken, dan is dat in het boardroompanel, maar ja. toch ook veel VEB-ruchtbaarheid rondom claims. Is dat waar het toch vaak op neerkomt?
1: Nee, want ik denk dat claims is natuurlijk belangrijk want op het moment dat een belegger schade leidt, dan zijn wij, staan we klaar om niet alleen voor onze leden, maar ook breed in het publiek, uh, die belangen te verdedigen. Dat is ook de status die we dan hebben.
0: Maar een claim doe je Pas als er iets misgegaan is, ja, natuurlijk.
1: Ja, en dat is nou precies ja, dank. Want uh, je geeft heel goed aan. Wat we echt proberen is in het, de gesprekken met bedrijven, één op één, uh, discussies analyses die we doen, uh, toch met de bedrijven zoveel mogelijk uh, zwakheden te spotten en eventueel erop te wijzen.
0: Maar dat gebeurt eigenlijk onder de motorkap nog juist, voordat er iets ontspoord juist, is. Juist. En hoe kun je dan aangeven wat je impact is?
1: Nou. ...enerzijds dat de bedrijven belangstelling hebben om naar je te luisteren. Uh, ik denk dat wij maatschappelijk toch over de laatste jaren... Um, ...en dat is ook bewust van mijn beleid geweest... ...dat we onze maatschappelijke antenne hebben aangescherpt... ...en dat we hebben geprobeerd de ontvangstsignalen beter op te vangen. Dat betekent dat we intern ook heel veel tijd hebben besteed aan ESG... ...de beruchte environment, social and governance issues... ...die tegenwoordig in elke... Um, vermogensbeheerder bij elke bank een rol spelen. Ja, het staat
0: er allemaal wel braaf, maar wat het nou concreet inhoudt en hoe mensen daar ook invulling aan in geven, schijnt nogal te verschillen.
1: Dat is een punt waar wij dus heel veel aandacht aan besteden. Wij signaleren dus ook vaak tekortkomingen, algemeenheden die echt niet helpen om te begrijpen waar het over gaat. En wij zijn een groot voorstander van scenarioanalyse. En ik zag ook in het FD dat bij de Zijthofdprijs... ook door die um, jury gezegd wordt... scenario's zijn heel belangrijk. Want je moet begrijpen dat transformatie... je had het net met Martine over de auto-industrie... dat is een industrie die een geweldige transformatie doorgaat. Als je daar kan helpen om... De belegger, de investeerder, beter te schetsen wat het allemaal betekent, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Het de maatschappelijke debat is van invloed op hoe bedrijven zich kunnen manifesteren. Absoluut. En ook van invloed op beleggers binnen die bedrijven. Toch las ik in de analyses rondom jou vertrek... dat er overal mensen zeiden: Ja, die koster, hij is min of meer politiek aan het bedrijven. Hij spreekt toch wel heel erg maatschappelijk uit. Had je af en toe ook een stapje terug moeten doen?
1: Nee, want ik denk dat in alle eerlijkheid beleggen... zonder dat je aandacht besteedt aan deze factoren... dan mis je een van de grootste risicobronnen... die op dit moment op de bedrijven afkomen. Als, je, als ik terugkijk, dan denk ik echt... de. Werklast bij de grote bedrijven. Die worden vaak heel. toch vaak negatief in de pers bekeken. Zo van dat ze niet echt. Um, de maatschappelijke belangen in, in oog houden. Ik denk dat dat echt niet waar is. Dat er heel veel beter kan. is logisch. Maar er is nog zoveel onzeker. en zoveel onduidelijk. dat. Um, de uitspraken van Timmermans. Uh, dat het bijvoorbeeld niet ligt aan zijn klimaatbeleid... dat zijn voorbarige uitspraken. Dat kun je nog niet bewijzen.
0: Er is de afgelopen jaren ook binnen bedrijven wel eens wat misgegaan. Al eerder aangegeven. Dan komt de VEB op voor de belangen van particuliere en institutionele beleggers. Wat zijn nou de grote zaken terugkijkend op jouw periode bij de VEB... die echt heel veel aandacht hebben gevraagd? Uh, Volkswagen, SNS, Imtech. dat rijtje?
1: Ja, dat rijtje, maar ook Steinhoff. Ook Wirecard. Um, dat zijn voorbeelden Shell... Met met, uh, wat issues. Er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk de revue hebben gepasseerd. En uh,
0: hoe ver kom je dan? Want dan, dan ga je procederen, dan komt er een claim. Er moet overigens ook nog een oorlogskant ja. zijn om dat allemaal... Ja, en daar
1: ben ik ook heel blij mee dat we die hebben. En die heb ik kunnen versterken met het team uh, over de laatste jaren. We zijn een heel klein team, 20, 25 man. Dat betekent dat we vaak op um, goed onderzoek doen voordat we aan iets beginnen. En ik moet heel eerlijk zeggen, het apparaat werkt fantastisch. En als je me nou één ding vraagt, wat mis je? Dat is toch het contact met die, dat geweldige team.
0: Steeds vaker zie je overigens ook dat er speciale stichtingen zijn... om een massaclaim in te dienen als er wat misgegaan is. Is dat nou concurrentie? Is dat een welkome ontwikkeling? Dat dat dus ook voor een deel buiten de VEB om kan?
1: Ja... Ik vind het moeilijk om het een welkome ontwikkeling te noemen. Maar het is ook belangenbehartiging. Het is belangenbehartiging, maar de structuur waarin dat soms gebeurt, is niet helemaal zoals wij het zelf wensen. Nederland heeft in alle eerlijkheid een uniek mogelijkheid en systeem om schade te verhalen. We hebben dat nu in Duitsland zien we dat met Wirecard dat dat ongelooflijk lastig is. Dus wij zijn in sommige opzichten echt aanzienlijk verder... dan sommige van onze omringende landen... betekent dat wij um, altijd proberen uiteindelijk... Eigenlijk tot een settlement te komen.
0: Maar hoe ver kom je als het gaat om buitenlandse bedrijven? Bijvoorbeeld BP Volkswagen. Volgens mij is daar recent iets over ja. gezegd. Over of je nog wel in Nederland kunt procederen... Ja. tegen buitenlandse beursvennootschappen.
1: We waren echt teleurgesteld dat dat niet werd opgepakt. De Europese Commissie stond ook in uitspraken achter onze poging... om te zeggen, als je in Nederland een bankrekening hebt kun je ook in Nederland te schade claimen. Dat is door een Spaanse hoogrechter uh, afgewezen.
0: Maar dat betekent wel dat het speelveld ernstig wordt beperkt.
1: Nee, dat ligt er maar aan. Want er zijn heel veel bedrijven naar Nederland gekomen. Zoals uh, Stellantis, uh, zoals Steinhoof. En dat betekent dat we juist vanuit die mogelijkheid... een aanknopingspunt hebben.
0: Maar, gewoon maar grote we bedrijven, zoeken... BP, Volkswagen... dat neemt jaren in beslag, zeker die Diesel. Ja. Dat eindigt dan hier, of niet?
1: Jawel, dat eindigt. Want BP, we waren de enige buiten Amerika, die geprobeerd heeft schade te verhalen bij BP. Dus ik wil er toch maar mee aangeven, we proberen echt ook voor de belegger op te komen, ook de Europese belegger. De Amerikanen lopen altijd meteen weg met uh, uh, hoge sommen. dat is ook bij Volkswagen, 21 miljard hebben ze daar neergelegd. Dat betekent dat Europa dan vaak toch een beetje schamel uh, eraf komt. En dat is waar wij echt voor strijden.
0: Je komt op voor de uh, belangen van uh, beleggers. Ja. Dat zijn denk ik, zeker als het jonge beleggers zijn... mensen die überhaupt geen rekening houden met het feit dat het wel eens mis kan gaan. Laat staan dat ze zich gaan aansluiten bij de VEB.
1: Ja, nou dat is denk ik uh, een, een belangrijke constatering waar we ook... Uh, kijk, er zijn twee aspecten die daar een geweldige rol in spelen. Het wordt steeds goedkoper, zichtbaar goedkoper om te beleggen. Maar in alle eerlijkheid... achter die zichtbare kosten... zitten nog altijd ongemerkte... onopgemerkte kosten. En dat is namelijk de bid-and-ask-spread.
0: Dus jij zou een drempel willen opwerpen? Ja,
1: ja zeker. Want je moet als be een jonge belegger... Die hebben over de laatste jaren eigenlijk alleen maar een opgaande markt gezien. Je ziet ook meteen dat als er nu 2% daling is. Dat mensen zeggen, dat is ook elke ochtend wel het gesprek van. Zitten we nou in een bear market of zitten we er nu niet in? Ik denk dat dat toont dat je als je gaat beleggen. Beleg met geld wat je kan missen. Wat we elke keer herhalen. Beleg en begrijp wat je koopt. En dat is een beetje het andere punt. Er is een nieuwe cultuur ontstaan... eigenlijk, met nieuwe woorden... de sociale media die daar eigenlijk aan bijdragen... dat in allerlei communicatie... Eh, onderling... Eh, geweldige verhalen worden uitgewisseld. Je hebt de influencers... die vaak geen enkele opleiding hebben... in het vak... waar ze dan of in het beleggen... in hoe beoordeel je een onderneming... Eh, in alle eerlijkheid... wij besteden bij de VMB heel veel tijd en geld aan opleiding. Ja. Het is dus... In dat opzicht belangrijk dat de jeugd zich realiseert... als je gaat beleggen en natuurlijk kun je... Maar met je hebt
0: het over nieuwe woorden. Is een belangrijke verklaring ook niet dat een oude zekerheid wegvalt? Namelijk dat er op andere manieren ook nog iets van je geld overblijft,
1: bijvoorbeeld op een spaarrekening. Nou, dat is een heel belangrijk punt. Die negatieve rente van de banken betreur ik echt. Hij zou het willen verbieden. Ik zou het willen zeggen. verbieden en ik sta er nog steeds achter. Het, is, het helpt niet, het dwingt mensen om naar alternatieven te kijken... die mogelijk niet passen bij hun uh, beleggingshorizon. Heel belangrijk is dat uh, daar eigenlijk zo snel mogelijk een einde aan komt. Zoals ook in België is gebeurd.
0: Laat ik jou een uh, dilemma voorleggen, heeft wel iets hiermee te maken. Als je wil kiezen, heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Met het teruglopen van het aantal leden... neemt de relevantie van de VEB af. Of die relevantie wordt alleen maar groter...
1: Uh, het laatste. De relevantie wordt alleen maar groter omdat wij, denk ik, maatschappelijk een belangrijke functie hebben.
0: Die... Ja, dit, is, dit zijn teksten die vakbonden ook willen zeggen: hè? ons ledenaantal loopt af, maar we zitten nog altijd aan tafel met de juiste mensen. Maar ergens moet je dat kunnen legitimeren.
1: Ja, en uh, dat kunnen we ook, want onze achterban groeit wel. Uh, het is niet zichtbaar omdat heel veel van de leden zich in het verleden hebben gemeld als er een incident was en dan denk je, nou, ik doe mee, en dat kost me dan wat geld... maar dan krijg ik ook straks compensatie. Ik kan je echt vertellen dat we heel veel blije leden hebben gehad... over de tijd dat ik daar zat... die echt geweldige compensatie hebben gekregen... in het licht van onze activiteiten.
0: Maar we hoeven hier toch niet een semantische discussie te voeren... want jullie leden daalt, maar jullie achterban groeit. Ja, dat, dat is interessant.
1: Ja, dat, dat is ook interessant, omdat je moet kijken... naar welke leden blijven zitten en welke hebben vertrouwen in... En waar wij nu naar op weg zijn, is het zoeken naar nieuwe leden in de jeugd. Dat gaan we proberen met podcasts. Dat proberen we toch onze site uh, aantrekkelijk te maken. Waarvoor we recentelijk een ETF-selector hebben uh, gecreëerd. Dus als je kijkt...
0: Maar vecht je niet een beetje tegen de tijdsgeest? Want of ze nu lid worden van de VEB of van de sportvereniging... Ja, maar ik vind het bijvoorbeeld... altijd een
1: verontschuldiging. Kijk, de FNV heeft dat. Uh, eigenlijk heel veel verenigingen ervaren dat het verenigings lidmaatschap niet meer van deze tijd is. Dus ik denk dat ook mijn opvolger... nog eens zal moeten kijken in de toekomst... wat dat betekent voor uh, de structuur.
0: Nou, er, er is blijkbaar geen blijvende solidariteit. Want jij zegt ook wel... mensen melden zich als er iets te halen valt. Als er een probleem is. Als ze die belangenbehartiging goed kunnen gebruiken. Ja. Maar dus op substantiële basis... Ja. op een continue voet...
1: Ja, mijn Lidwoorden antwoord
0: van de VEB is
1: kennelijk ingewikkeld. Hoeveel maar... kost het 70 euro per jaar? Ja. Mijn, mijn antwoord is... Facebook... 3,5 miljard um, deelnemers op de site, dat betekent in mijn ogen, het is allemaal kosteloos. Dat is waar heel veel van de jeugd naar kijkt. Kost het geld? 70 euro is toch veel geld? Daar heb ik niet zoveel zin in. Dat betekent in mijn ogen dat je um, ook als VEB moet nadenken, dat hebben we ook al recentelijk een keer geprobeerd, uh, tegen een schappelijke prijs. Uh, een, een aanbod te doen waarmee men kan beginnen. En dan blijkt dus, en dat is wat ik bedoel met die achterban... dat daar mensen in zitten die dat ineens ook zien. Of is het de VEB,
0: ook al proberen jullie dat niet te zijn... een stoffige club, heeft een stoffige imago nou,
1: nou, oh, oh, nu wordt het kritisch. Ja, nu, nu stel je me teleur. Ik kan uh, eerlijk zeggen, uh, ik beschouw mij nogte het hele team als stoffig. Uh, dat, het
0: is ook niet persoonlijk. Nee, maar nee. ik kan me voorstellen dat de VEB, 8 dat is een club van oudere heren... en die dienen nee, niet mijn belang.
1: Nee, 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 want we hebben juist heel veel jonge mensen in dienst... en ver beneden mijn leeftijd, en daar ben ik... Um, uh, Trots op dat die er zijn en dat die er ook interesse in hebben. Maar ik ben in alle eerlijkheid ervan overtuigd... we zijn niet stoffig en zeker ook niet in, onze, in ons optreden naar buiten toe. Nou, speelt
0: hier dan iets anders mee. Namelijk het feit dat beleggen steeds meer... een internationaal verschijnsel is geworden. Het houdt niet meer op bij de landsgrenzen. Dus zou je ook niet dan maar moeten werken... met een nationale belangenbehartiger... maar zou je dat internationaler, mondialer moeten aanpakken. Je gaf eerder in dit programma aan... het is ingewikkeld om dat Europees tot stand te brengen. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen... die god mag weten waar beleggen, denken... nou, ik hoef me niet te beperken tot de VEB in Nederland.
1: Nee, dat, dat klopt. En ik denk ook dat wij uh, heel veel... Uh, activiteit hebben gestopt in het kijken naar wat mogelijk is in Europa. En dat moet je ook leren. Je moet dus ervaren wat het betekent. En we hebben daar, denk ik, ook met mijn opvolger, een hele goede kans, die ook heel actief is geweest in Europa, om daar een goede verdere basis maar mee te leggen.
0: wat zou dat bijvoorbeeld toe kunnen leiden?
1: Nou, dat je inderdaad toch een belangrijke rol ziet voor de retailbeleggersbescherming. Waar uh, Nederland uh, echt in voorloopt en waar we vanuit de Europese Commissie steun zouden krijgen om dat uh, nog meer inhoud te geven.
0: Is, is die Europese samenwerking ook nodig om je op dit moment goede uitgangspositie te behouden? Namelijk het feit dat die bedrijven met je in gesprek gaan, dat die bedrijven je serieus nemen? Of kalft het anders toch af?
1: Nee, het kalft zeker niet af in de zeven jaar plus dat ik daar gezeten heb, is het eigenlijk alleen maar toegenomen. Is er heel veel belangstelling om met ons te praten, ook door de grootste bedrijven die graag horen wat er uh, speelt. Follow This is een voorbeeld waar wij ons op een bepaald moment achter geschaard hebben in de discussie met Shell. Uh, dat was denk ik een belangrijke stap. Follow This heeft daar fantastisch resultaat gehaald. Wij zijn uh, ons bewust geworden van de rol die we spelen. En de beleggerswereld, de financiële wereld, zal echt een ongelooflijk cruciale rol spelen in de transformatie... naar een nieuw klimaat.
0: Tot slot, leid. een uh, tweede dilemma. De transparantie die de VEB eist van beursgenoteerde bedrijven... moeten we zelf ook laten zien of het is ons goed recht... dat we niks naar buiten brengen over het vertrek... van de volledige raad van commissarissen eerder dit
1: jaar. Ja. Uh, ja, dat is uh, je goed recht. En ik denk dat het heel belangrijk is om uh, te zeggen, wij hebben daar met de Raad van Commissarissen besloten om daar niets over te zeggen. Die uh, belofte ga ik niet breken. Dus ook vandaag oh, niet Thomas. Ja,
0: ja, <laughs> ja. Het wordt toch wel eens tijd om openheid te verschaffen. Nou, en ik vraag het je ook hè. Ja. Ik, ik had niet verwacht dat jij hier nu eens uit en de na ging toelichten wat er allemaal speelt. Maar het is wel precair, omdat jullie de VEB zijn... omdat jullie ook bij bedrijven het naadje van de kous willen weten. En als er dan iets speelt dat door deze geheimzinnige houding... alleen maar groter wordt in de hoofden van veel mensen... is het dan niet verstandig om de vlucht naar voren te nemen... en te zeggen, inderdaad, we werden het niet eens over A en B... Ja. en dit is C.
1: Het was niet in het belang van de VEB om dat te doen. Ik heb dan ook heel goed gekeken naar de reacties van de leden. Uh, hoe dat werd opgevangen uh, op het moment dat ik zei... dat deze afspraken er stond... en dat we dus geen verdere toelichting zouden geven. Belangrijker voor mij is dat ik twee uh, hele goede commissarissen... heb kunnen vinden. Die zijn aangenomen en geaccepteerd door de ALV... de Algemene Ledenvergadering, ergens begin juli. En uh, wij zijn nu echt met de opvolging geregeld in Gerben-Everts, heel blij. En er speelde dus iets... Zelf,
0: vind je het zelf niet heel lelijk dat je in ieder geval net... voor jouw finish bij de VEB toch nog uitglijdt als organisatie?
1: Ja, ik, ik hoop dat ik... Ik zie het zelf niet als uitglijden. Ik betreur dat het gebeurd is, zeker.
0: De volledige raad van commissarissen stapte op. Nou, als jij als lid van het Bordrompanel daarmee geconfronteerd zou zijn... dan zou je zeggen, nou, maar daar speelt ja, iets. Dat is toch ja. groot. Dat moeten we toch ja. proberen in de kiem te smoren.
1: Ja. En dat betekent uh, dat je op het moment dat het... Um, moet worden gewogen, wat ga je doen? Dat hebben we echt heel bewust en secuur gedaan. En het was echt niet in het belang van de VB... om daar ja. verder op in
0: te gaan. J Jij kent alle governance-structuren veel beter dan ik. Maar strikt genomen had die raad van commissarissen... die dus opstapt... Ook Zou kunnen mij, zeggen,
1: mij kunnen ontslaan? Dus, nou, daar uh, wilde ik naartoe. Ja. En dat hebben ze niet gedaan. Nee. En dan had ik hier eerder gestaan... of je had me niet meer uitgenodigd, dat weet ik niet. Maar um, ze hebben daar niet voor gekozen. Maar hebben ze
0: dat niet gedaan om jou te sparen? Nee. Want dat wordt gezegd, hè? we zijn, Paul Koster, zeer erkentelijk voor zijn bezigheden voor de VEB's, voor zijn verdiensten. Het zou toch sneu zijn om hem, ook al heeft hij zijn vertrek aangekondigd nu, nog eventjes ter elfde uren te ontslaan.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik kan niet in het hoofd kijken van uh, degene die dat uh, uiteindelijk hebben besloten. Uh, ze hadden dat kunnen doen. Onder de regels is dat de mogelijkheid. Uh, en daar is niet voor gekozen. Ze hadden hem op non-actief kunnen stellen. Maar ik denk dat het... Het de, de issues die er lagen, niet van dien aard waren dat ze ook um, eigenlijk hadden kunnen zeggen, we gaan jou ontslaan.
0: Maar ik ik dus, neem aan dat die issues, en daarmee uh, is het afgesloten hoor, maar ja. het te maken hadden met de toekomst. Terwijl het duidelijk was dat jij niet als directeur onderdeel zou zijn van die toekomst. Dus ja. waarom heeft het dan toch zo kunnen ontploffen?
1: Ja, um, nogmaals, dan ga ik er dus toch op in. Dat ja. moet ik niet doen. We ik weet het, Thomas. Dat uh, is niet uh, wat uh, past. Want dat zou mij nog meer kwalijk genoten worden als ik een belofte breek, uh, dat wij ons uh, voorbereiden op hier en daar een opmerking tijdens de komende AVA-seizoen uh, van, goh, maar bij jullie was er ook iets en we hoorden niks, dat weten we.
0: Had je het andere bedrijven verweten als ze voor deze opstelling zouden kiezen Het is
1: altijd, dat is echt wat ik geleerd heb, situationeel. Het hangt altijd af van de specifieke omstandigheden waarin iets zich voordoet. Dus als
0: bedrijven zich hullen in stilzwijgen, dan zou jij daar in zekere situaties begrip voor kunnen absoluut wat wordt wat jou betreft de, de grootste uitdaging voor jouw opvolger?
1: De grootste uitdaging is om uh, inderdaad toch de aansluiting met de jeugd te vinden. Nou, Daar heeft hij heel veel zin in om die uh, taak op zich te nemen. En Europa.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Paul Koster... de inmiddels vertrokken directeur van de VEB. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans van der Wind... Aandeelhouder en commissaris van Van Dijk Educatie... over de rol van private equity in het lesboekenbedrijf. En over zijn rol binnen het CDA... dat die spekte met een donatie van meer dan een miljoen euro. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...